My dear young friends, I bring you warm greetings from the children of God from Ukraine. And warm greetings from our young people. I was sitting in the chair and had one question. Почему в моей стране нет э, такого учебного заведения, как у вас, где вы учитесь? И мне хочется сегодня положить на сердце, чтобы вы особенно были благодарны Господу за то, что вы имеете эту возможность. Дело в том, что вы не только имеете возможность учиться, because you not only have a possibility to, to study, but your teachers and are the best teachers of America. And I'm not afraid to say this. When we came here first time, I said that we discovered America. Though we had contacts with the American ministers and theologians, but I thought, aren't there true Christians, true ministers of God in America. I was concerned about the approach to Bible. I remember how, when I asked one theologian about his understanding of sixth chapter of Genesis. So he said to me, it's a myth that uh, got into Bible. So I didn't want to ask him any more questions if part of Bible was a myth for him. And we got one book that we translated into Ukrainian, though maybe we violated the rights, and this book is named Charismatics. И тогда это было большим открытием для нас. Я не знал, кто такой Джон МакАртур. И никогда не думал, что Бог сведет так пути, что мы еще будем вместе сотрудничать. Поэтому мне хотелось сказать, благодарите Бога и цените то, что вы имеете. Это особая милость Божья по отношению к вам. И теперь я хотел бы прочитать Слово Господне и обратить ваше внимание на послание апостола Павла к Титу, вторая глава, 11-14 стихи. And now I want to read from the Word of God from Paul's epistle to Titus, chapter 2, verses 11-14. Verses 11 through 14. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts we should live soberly, righteously, and godly in this present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Ибо явилась благодать Божья, 
For the grace of God has appeared. И возникает вопрос, почему апостол Павел говорит, ибо явилась благодать Божья. And the question is, why apostle says, why does apostle say, for the grace of God, for? О чем перед этим апостол Павел говорил? What was he talking about before this? Он, заявля... Он перед этим говорит о том, что христиане э, э, призваны для того, чтобы оказывать все верность Господу. Before this, he said that Christians are called to be faithful to the Lord. И быть во всем украшении учения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. And that they may adorn the doctrine of God, our Savior, and Jesus Christ, our Lord. И когда мы думаем об этом, and when we think of this, то невольно э, страх на нас нападает. Then we are a little frightened. Неужели Бог нас таких несовершенных, слабых хочет сделать украшением учению Иисуса Христа? We are so weak and unworthy, and does God want us to be an adoration for Jesus Christ? И апостол Павел заявляет, почему мы способны на это? And Apostle Paul says why we are able to do this. Он говорит, ибо явилась благодать Божья. He says, for the grace of God has appeared. Благодать Божья спасительная для всех человеков. The grace of God that is to salvation for all men. И нужно отметить о том, что благодать Божья, она не только спасает от, от власти и вины греха. And the grace of God saves us not only from the power and guilt of sin. Но благодать Божья возрождает нас. But the grace of God revives us. И делает нас способными жить святой жизнью. And make us able to live the holy life. В наше время в христианском мире очень много идет дискуссий по этому вопросу. Today in Christian world there are many discussions on this issue. И надо сказать, что за пределами этого зала бушуют бури вокруг э, этого вопроса. Некоторые говорят, что благодать Божья такова, что живи как хочешь. Потому что она преизобилует. Но обратите внимание на что дальше говорит апостол. But, uh, Он, во-первых, говорит, что благодать Божья, которая спасает. He says that grace of God saves us. А потом говорит, что благодать Божья, которая научает, как жить в этом мире. And then he says that grace of God is teaching us how to live in this world. И научает, чтобы мы отвержу нечистые мирские похоти целомудренно и благочестиво жили в нынешнем веке. It's teaching us that denying ungodliness and worldly lusts. We should live soberly, righteously, and godly in this present age. Одно из преимуществ, которым пользуются христиане, one of the benefits that Christianity has, есть возможность не только говорить о Христе, is an opportunity to, not not only opportunity to speak about Christ, но и показать того, кого мы любим, кого мы ожидаем. But to show the one whom we love and expect to come. В моей стране. Очень часто были такие условия, когда мы лишены были возможности открыто свидетельствовать о Христе. In my country we had such conditions, conditions for many years that we couldn't preach Christ openly. И тогда оставалось то, о чем Слово Божье говорит. And then we had one thing that the Word of God says about. Что мы показали в нашей жизни, проявили то, что мы верим. That we could show in our life what we believe. И Христос говорит, чтобы те, которые не, чтобы те, которые видят ваши добрые дела, могли прославить Отца Небесного. People, works, 
история нашего братства на Украине, как и на территории всего бывшего Советского Союза, это история страданий и борьбы за дело Господне. Возникли в середине 19 века Евангельско-Баптистское братство на Украине. The Evangelical Christian Baptist movement in Ukraine started in the middle of 1800. And it went through the furnace of sufferings and tests. Тяжелые были условия при царизме, но не легче были отношения во время господства атеистской власти. The circumstances were very hard during the Tsar regime, but they were not easier during the Soviet regime. И я вспоминаю одного брата служителя, который отбыл срок наказания. And I remember one brother minister who went out of the prison. Он переехал в другой город и решил никому не не говорить об Иисусе Христе. He, he came to move to another town and he decided not to tell anybody about Jesus Christ. Он думал, что он немножко отдохнет, а потом уже будет свидетельствовать о Христе. He thought he would like to rest for a while and then to witness about Christ. И устроившись на работу дворником, он подметал улицы. And he worked as street worker. He was uh, sweeping the streets. Но на этой улице жил директор школы. И когда тот по утрам подметал улицы, директор школы смотрел в окно, как тот делает, выполняет эту работу. И одно утро, когда директор школы шел на работу, он подошел к этому служителю поприветствовал его he approached this brother and uh, greeted him и задал ему вопрос and he asked him a question скажите кто вы есть tell me what you are вы баптистский пастор или священник are you baptist pastor or you are a priest и брат после свидетельствовал говорил я я был поражен этим вопросом and later this brother said that he was shocked with the question. Он только спросил, а почему вы меня спрашиваете об этом? He only asked, why are you asking me about this? А он сказал, так подметать могут только люди, которые связаны с живым Богом. Because this man said, only people who are connected to the living God, only they can do their work in this way. Очень важно, чтобы то, что мы делаем, малое или большое, мы могли бы делать не только от души, но и по воле Господа. And it's important that everything we do, small or big, we should do according to the will of God from all of our soul. The grace of God is teaching us how to live in this world. And the third thought here. First, to our grace of God is saving and it's teaching us. And grace of God gives us blessed hope of the glorious appearance, appearing of our Lord Jesus Christ. Because in this life that is going, flying so fast, необходимо, чтобы еще при этой жизни иметь живую надежду, живое упование на Господа. It's very important to have the living hope and wait for the appearance of our Lord. And we know that not only this passage of Scripture is witnessing about this. But you remember how Apostle Paul is blessing God Father. 
Он благословляет за то, что через воскресение Иисуса Христа Бог воскресил его, возродил его для живой надежды. И каждый христианин имеет эту живую надежду. And every has this hope. И эта живая надежда связана с явлением Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И наша жизнь практически связана с тем, насколько место в жизни нашей занимает вот это ожидание Господа. Our Lord has in our life. Когда мы рассматриваем 11 главу послания к евреям, Hebrews, вы помните, что там целое облако свидетелей Господних. И в числе э, других Господь обращает внимание на одного великого раба Божия. And among other witnesses, God is directing our attention to one great servant of God. Того, который, которого люди называли князем Божьим. The one who was called the prince of God. А Господь не стыдился себя называть Богом Авраама. And God wasn't ashamed to call himself God of Abraham. И вот Писание говорит, что он жил на земле обетованной, как на чужой. And the scripture says that he lived in the promised land as in a strange land. Он был богатым человеком. He was a rich man. Он имел много благословений в жизни. He had many blessings in his life. Но это не привязало его к земле, нет и нет. But it didn't tie him to this earth. Писание говорит, что он жил на земле бетона, как на чужой, потому что он ожидал. And the scripture says that he lived in the, on the earth because that he was a stranger for the reason that he was waiting for. И очень важно, чтобы мы в нашей жизни могли бы тоже ожидать встречи с нашим Господом. And it's important that in our life we also should be waiting for the meeting with our Lord. Это как раз будет служить хорошей помощью нам для того, чтобы в этой жизни поступать целомудренно, свято и благочестиво. And it will be a good help for us that in this life we could live soberly, righteously and godly. Только человек, который свою жизнь отдал Господу, он имеет эту живую надежду. Only one who gave his life to the Lord has this living hope. Умирает один человек. One man was dying. Всю свою сознательную жизнь он посвятил тому, что боролся против христианства. All his life he gave to struggle against Christianity. Он, он создал множество произведений. He wrote many books. Он говорил о том, что никакой жизни вечной нет. He said that there is no eternal life. Что Бог Христос это вымысел священнослужителей. That God is only an invention of Religious people. И вот незадолго перед смертью его посетили друзья, сотрудники его. And before his death, his co-workers and friends visited him. И когда они встретились с ним, они не увидели уже того человека, который был до этого. And when they met with him, they didn't see the man that he that they knew before. Они говорят ему: держись, держись, крепче держись. And they told him: hold to it, hold stronger. А он подумал и сказал. And he thought for a moment and, he, and then said. Вы говорите держитесь. You tell me to hold. А за что держаться? What to hold to? У верующего человека есть за что держаться. Because believer has things to hold to. Человека неверующего не за что держаться. У него нет живой надежды. But unbeliever doesn't have a living 
hope to wait for. And we are thankful for this to our merciful God. I want to tell you a little bit about our brotherhood. To say about Ukraine, we are the grandchildren of the skift that you read in the scripture. In the first century, in the territory of Ukraine, there was one Christian church. And in the territory where Crimea is now, there were 75 Christian churches in the fourth century. Evangelical Christian movement started in the middle of 1800. And God from the very beginning showed the, the only foundation for Christian in Bible. Our brotherhood went through prisons, sufferings, and exiles. We had periods in our life in 1930s when in the territory of the Soviet Union there were very few churches. И сейчас, когда мы написали и собираем и дальше историю нашего братства, мы видим те глубокие корни, которые входят в Библию. В 1928 год существующие власти тогда уже готовили большую борьбу против христианства, против религии. Big struggle against Christians and religion. Готовилось знаменитое постановление, которое практически свело религиозную деятельность к нулю. The decree was about to be ready that would bring all the Christian activity to zero. А в Торонто должен был состояться всемирный конгресс баптистов. And at that time there was a World Congress of Baptists in Toronto. И братья тогда двух союзов получили приглашение. And our Christian brothers received an invitation to go there. Их пригласили в соответствующие органы и сказали им, что если они не возвратятся в Советский Союз после поездки на Всемирный Конгресс, к ним особых претензий не будет предъявлено. И братья уехали на Конгресс. Закончился Конгресс. The Congress was over. Звучала чудесная мелодия гимна Блаженствую, что нас любви Христа связал. There were wonderful songs sounding in the end of the ceremony. Уезжали многие представители в свои страны. And people were going to their countries. Но что было делать нашим братьям? But what had our brothers to do? Они собрались вместе, помолились. They gathered together and prayed. И Николай Васильевич Одинцов, председатель Союза, спросил, что будем делать. И потом они решили. В Советском Союзе наши братья, там наш народ, там наше братство. И все они возвратились. И буквально через короткое время все они пошли в тюрьмы. И могилы некоторых известны только одному Богу. И нам хочется идти путем этим, взирая на кончину их жизни, подражать их вере. 
and we want to follow their way and seeing their death to have them as our examples. Сейчас обстоятельства сменились. Now situation changed. В связи с перестройкой, потом получением независимости Украины. Because of perestroika and then independence of Ukraine. И мы имеем большую возможность для служения, для свидетельства Христе. We have many opportunities to witness about Christ. Причем я хочу сказать, что мы имеем большую возможность, чем вы имеете в Соединенных Штатах Америки. And I should say we have more freedom than you have in United States of America. Потому что мы можем проповедовать и в публичных школах, мы можем проповедовать в университетах, в институтах. Because we can preach in public schools, in institutes and universities. И вы знаете, что некоторые студенты приезжали уже вторая партия, которая учит русский язык, и так вместе с тем они проповедуют Евангелие в университете. And we have now the second group of group of American students who are studying Russian, and they are preaching in the university. Бог очень широко раскрыл двери. God opened doors very wide. И наш народ сегодня находится в таком положении, когда как человек, который лежит у дороги и не знает, как подняться. И мы ощущаем особую ответственность, особое, особое поручение Богом, данное нам в это ответственное время народа нашего. Мы благодарим нашего милосердного Господа за то служение, которое мы совершаем. И я должен сказать, что церковь благодати Божией и ваш, ваша семинария, колледж, преподаватели, они также принимают участие в жизни нашего братства. Мы благодарим за то, что, несмотря на занятость, и доктор Джон Маккартур приезжал, и другие братья и сестры. А что касается нашего брата Провоста, то я не знаю, вы, может быть, думаете, что это ваш представитель у нас? А мы думаем, что он наш представитель у вас. Мы благодарим за его труд, за его служение. And we are thankful for his work and ministry. Мы благодарим за его супругу. And we are thankful for his wife. Которая иногда и сама приезжает, а иногда благословляет на то, чтобы он ехал. She comes with him sometimes and sometimes she blesses him to come. И не думайте, что там все так легко, такие ковры, как у вас здесь в этой аудитории. And don't think that it's very easy over there that we have luxury and carpets like rugs like you have here. Сейчас брат Роберт Робертович может говорить по-русски. Now brother Robert can speak in Russian. А где-то пару лет назад он приехал в Москву, его никто не встретил. But couple years ago he came to Moscow and nobody met him. Но он на каких-то перекладных все-таки доехал до Москвы. Брат комендант говорит, смотрю, брат Провост пришел. Да, говорит, извиняюсь, простите, брат, что вот так вас никто не встретил и так дальше. А он говорит, нет, нет, все хорошо, я за это время мог кое-кому в автобусе засвидетельствовать о Христе. Riding on the on the bus, I could witness people about Christ. 
И это действительно достойный пример для подражания, когда превыше всего ставится благовестие Христова. Мы очень рады и благодарны Господу за то, что переведены некоторые книги Джона Маккартура на русский язык. Пастерология, харизматики, заповеди блаженства, Это стало достоянием наших христиан. И сейчас мы ожидаем комментарии на послание апостола Павла к Коринфянам. И почему я об этом снова говорю? Чтобы вы ценили это здоровое учение, которое именно преподается вам. У нас никогда на Украине не было учебного заведения, которое готовило служителей. Когда-то одного брата спрашивали и говорят, есть ли у вас учебное заведение. Он подумал и сказал, есть. А сколько там учиться? How long do you have to study there? Он говорит, по-всякому бывает, начиная с 10 и кончая с 25 годами. And he said, it depends. It starts from 10 years and you may get even 25 years. И брат, который стоял рядом, понял и показывает, что это такое. Он показывает, что решетка, за решеткой Бог готовил служителей. He showed that God was preparing ministers in the prisons. Но когда открылась возможность, у нас мы организовали нашу духовно-образовательную семинарию. И, конечно, она еще не устроена так, как ваша семинария. Мы еще не имеем постоянных профессоров, которые читают лекции. Мы просим, чтобы вы присылали к нам. И мы очень рады, когда приезжают. Но в то же время надо сказать, что мы тех 120 студентов, которые учатся, мы обучаем их заочно. Но мы молимся о том, чтобы Бог послал бы нам условия для того, чтобы иметь учебное заведение на стационаре. За два года у нас открыто на Украине 208 новых церквей. И в этом немалое участие принимает наша христианская молодежь. Те, которые бывали в больших церквах у нас утром воскресенья, могли заметить, что гораздо меньше молодежи, чем в вечерних служениях. Your guests who came to our churches on Sunday morning, they saw that there are few people, young people in the church on Sunday morning. Потому что наша молодежь выезжает в села для того, чтобы там свидетельствовать о Христе. Because our young people are going to the countryside to witness about Christ there. И очень часто там, где они посещают, возникают новые и новые церкви. And very often in the places where they are going, there are new churches started. Надо сказать, что в наших церквах молодые братья принимают активное участие как проповедники. Churches, 
У нас есть хоры, оркестры. We have choirs and orchestras. У нас до настоящего времени никогда не было воскресных школ. Until now we never had Sunday schools in our churches. И всякая работа среди детей запрещалась законом. And every children's work was forbidden by the law. Но сейчас, когда открылась возможность, у нас на Украине существует около тысячи воскресных школ. But now with these new opportunities we have about 1,000 Sunday schools in Ukraine. И, конечно, там тоже очень часто трудятся молодежь, братья и особенно сестры. And we have many young people brothers and specialist sisters who are working there. Мы не имеем большого опыта в этом отношении. We don't have much experience in this. Мы снова таки ожидаем помощи. And we expect for the help to come. Но Господь помогает и дети многие обращаются к Богу. But God helps and many children come to the Lord. Причем это не только дети верующих родителей, но очень часто дети неверующих родителей. And these are not only children of believers, but very often children of unbelievers. В моей Киевской Центральной Церкви учатся больше 600 детей. In my Central Baptist Church of Kiev, we have more than 600 children in Sunday school. Мы благодарим Господа, что часто дети неверующих родителей сами приходят ко Христу и приводят также детей, родителей. Thank our Lord that very often children of unbelievers come and they bring their them. Конечно, мы не имеем таких помещений, как вы имеете здесь. Though we don't have so many facilities like you have here. Поэтому мы вынуждены где-то нанимать на стороне. And we have to rent buildings. Мы спешим нести свидетельство об Иисусе Христе. But we are in hurry to bring the testimony about Christ. Мы хотели бы отметить о том, что мы совершаем большую работу I'd like to notice also that we are having a big ministry in prisons and jails. И скажу вам, что там особенно видно, как действует именно благодать Божья, спасительно действует. And there it's specially evident how the grace, saving grace of God is working. Хочу вам рассказать один случай посещения. I want to tell you about one story of my visit. Я скажу, что одним из моих излюбленным служением это посещение тюрьм. I should say that. Visiting of the prisons is my favorite ministry. И я сам, как бывший заключенный, очень хорошо их понимаю. And as ex-convict, convict, I understand them very well. И вот пришли мы в одну колонию строго режима. Once we came to the maximum security prison. Начальник колонии нам говорит, что они не захотят вас слушать. And the chief of the prison said they won't listen to you. Но мы сказали, ну посмотрим. But we said we will see. И действительно, когда мы пришли, мы увидели, их было около тысячи человек, как они смотрели на нас подозрительно. И первый период мы ощущали действительно противоборство Духа. Служение продолжалось. И мы увидели, как буквально через несколько минут атмосфера совершенно изменилась. And we saw how in a few minutes the atmosphere really changed. Мы видели, как в одного потекла слеза в другого. We saw tears dripping from eyes of one man than another. Два часа двадцать минут продолжалось служение. The service went on two hours and twenty minutes. И в конце я спросил. And in the end I asked. Хотите ли вы, чтобы мы помолились о вас? Do you want us to pray for you? И кто хочет, прошу встать. Это было потрясающее действие благодати Божьей. Но слушайте, что произошло дальше. После молитвы выступил молодой человек. 
after the prayer one young man came out ему на вид было лет 18 и больше 20 he was about 18 20 years old я не знаю где они взяли в руках его был большой букет цветов i don't know where they got flowers but he had a big bouquet of flowers и он сказал следующее and he said the next Мы не верим ни в Бога, ни в дьявола. We don't believe either God or devil. Мы не верим в коммунизм. We don't believe in communism. И самое главное, что мы потеряли веру в то, что существует добро на земле. But the main thing we lost belief that good exists on the earth. Но вы пришли к нам. But you came to us. И теплотой своих сердец согрели нас. And with the warmness of your hearts you warmed us. И самое главное, вы вернули нам веру в то, что существует добро на земле. And the main thing that you gave us back the belief that uh, good exists on the earth. Я не хочу сказать, что мы будем уже такими, как вы говорили. And I don't want to say that we will become like you just taught us. Но я хочу заверить вас, что мы уже никогда не будем такими, как мы были до этого. But I want to assure you that we will never be like we were before. И в знак благодарности примите эти цветы. And so take these flowers as our thankfulness. Сейчас там существует уже церковь. Now they have a church there. И это действие благодати Божьей. And it's the work of the grace of God. Мы благодарим нашего милосердного Господа за то, что Господь открыл сегодня широко двери для благовестия. We thank our merciful Lord that today He is open the doors of uh, witnessing very widely. And our nation is responding to the call of Christ. И э, если бы у нас были служители, мы бы за короткое время могли бы открыть 150-200 совершенно новых церквей. Но у нас не хватает служителей. И мы молимся об этом. Мы молились о 100 миссионерах, сейчас мы молимся о 200 миссионерах. We were praying about 100 home missionaries now we pray about 200 missionaries. И мы верим глубоко, что Господь милосердный пошлёт нам этих миссионеров. And we deeply believe that God will send us these missionaries. Я хотел бы сказать, что мы и вас приглашаем к нас к нам на Украину или в другие места бывшего Советского Союза. And I would like to invite you to Ukraine or to other places of former Soviet Union. И поверьте, если бы вы все приехали, всем бы было бы место. And believe me, if all of you would come, we would find place for everybody. Мы благодарим нашего милосердного Господа за то, что мы уже начинаем некоторые работы через телевидение, через радио. And we thank our Lord that now we are starting some work on radio and television. Я прошу вас, чтобы вы молились о нас. And I ask you to pray for us. Чтобы вы молились о нашей христианской молодежи. That you pray for our Christian youth. Чтобы вы молились о нашем народе, о нашем президенте, потому что очень напряженная обстановка. Наряду с такой большой свободой очень трудная экономическая ситуация. Экономика буквально расшатана, развалена. Broken. Уже цены выросли на в тысячу раз и больше. Prices grew up one thousand times and more. И конечно общество смотрит с надеждой и в частности на наше братство, что в это сложное время мы поможем. And society is looking with hope on our brothers. They hope that we will help. Очень многие живут за межой бедности. Many people are living under the level of poverty. Как сообщает статистика, число самоубийств возрастает. And statistics says that the number of suicides is growing. Особенно это среди лиц старшего старшего возраста, которые не могут прожить на свою минимальную пенсию. Especially among aged people who cannot live for their retirement. 
но и молодежь иногда не видит смысла для чего жить. И наряду с проповедью Евангелия происходит посев всевозможных еретических и оккультных наук. Also together with the preaching of the gospel there is a sowing of different cults and religions. Мы верим глубоко, что Бог милосердный поможет и нашему народу, что придут времена отрады. And we deeply believe that merciful God will help our nation and good times will come for us also. И для нашего народа взойдёт солнце правды и исцеление в его лучах. And sun of truth and healing in its rays will be for our nation. Молитесь о нас. Pray for us чтобы Бог в это сложное время послал бы мудрость использовать все эти возможности, которые Он дарует для спасения нашего народа. И последнее, что я хочу сказать. Все это результат 70-летнего господства атеизма. Все эти трудности, которые мы имеем, Все это результат того, что один из основателей нашего государства заявил, мы без Бога обойдемся как-нибудь. Мы знаем, что в Америке тоже не меньше атеистов. И тоже, может быть, думают, что без Бога можно как-нибудь обойтись. Бог на примере нашего, моего народа показал. Что жизнь без Бога – это э, то, что пустые водоемы, в которых нет воды. Like Поэтому цените веру в Бога. So Будьте достойными христианами. Свидетельство жизнью своей практической об Иисусе Христе. И пусть Бог милосердный поможет вам, чтобы вы в вашем уповании могли бы ожидать явления Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть милосердный Бог благословит всех вас. Аминь.